0: Jusqu'à 9h30, ça tourne par rond
1: Ça tourne par rond sur rouge Et Oui, Merci de, de nous retrouver à l'instant Si c'est le cas, ça tourne par rond L'émission qui parle de foot Mais pas que, ce matin on parle d'argent typiquement C'est notre thème du jour Les footballeurs gagnent-ils trop d'argent On a entendu une partie des avis de nos chroniqueurs On vous avait promis d'avoir les sons De la rue, du micro-trottoir Manon s'en est chargé, on écoute tout de suite pêle-mêle, un peu les réactions Qu'elle a récoltées
0: Bon, bah, je trouve que ça n'a pas de sens, franchement. Après, euh, voilà, et tout ce côté avec euh, cet argument de à quel point il rapporte euh, à la télé, aux sponsors euh, et au pays en général. Mais moi, je trouve que ça n'a pas de sens euh, au vu euh, du nombre de vies qu'un médecin peut sauver et ce qu'un footballeur fait. Euh.
1: Je sais aussi que pour être footballeur, ce n'est pas aussi quelque chose de facile parce que euh, vous sélectionnez. Un footballeur professionnel, c'est des milliers d'autres jeunes qui n'ont pas eu la possibilité de finir footballeur professionnel. C'est aussi un sacrifice. Donc, pour moi, on devait faire mieux dans d'autres métiers et revaloriser d'autres salaires que les footballeurs. À moi, ça me paraît tout à fait logique. Moi, ça me va. Parce que c'est ce qui rapporte finalement... Euh, c'est enfin, investissement qui est fait, donc... Euh ça ne me dérange pas plus que ça. C'est de la faute aux gens qui achètent des maillots à 200 francs, euh, qui payent des, des billets à, à 200 francs en plus, etc. etc. Ah oui, vous l'avez entendu, les euh, avis divergent évidemment dans la rue. Merci beaucoup, Manon, en tout cas pour, euh, pour ce travail. Messieurs, je vous ai vu euh, réagir autour de la table euh, à l'écoute de ce micro-trottoir. Est-ce que vous voulez euh, réagir, Mathieu, par exemple oui.
2: Moi, j'ai ai bien aimé le, la première réaction parce qu'il y a beaucoup de vrais, en fait, dans ce qui a été dit. Effectivement, on a tous envie de beaucoup plus payer comment dire la méritocratie quoi on a envie de, de payer les gens qui, qui travaillent dur très tôt le matin comme le 6-9 de rouge par exemple non, non, je plaisante. Euh, non en fait ce que je retiens moi c'est que oui les joueurs sont trop payés beaucoup trop payés il n'y a aucun doute là-dessus mais il y a une raison à cela John l'a un peu dit tout à l'heure euh, moi j'aime bien l'idée de dire que le, le foot c'est le, le reflet de la société moderne c'est pour ça peut-être qu'il est autant détesté c'est pour ça qu'il paraît injuste et immoral euh, c'est rien à côté de ce qu'il rapporte John l'a dit c'est vrai c'est le cas aussi dans la pub c'est le cas au cinéma c'est le cas dans la musique c'est le cas dans le spectacle dans les jeux vidéo enfin je veux dire voilà dans toutes les industries du divertissement il y a beaucoup trop d'argent et des sommes considérables moi ça me paraît euh, normal que le gars qui rapporte 100 millions effectivement touche une petite partie de la somme en revanche pourquoi 100 millions sur la table c'est ça la question euh, pourquoi de si grosses sommes en jeu euh, peut-être parce que l'argent appelle l'argent en tout cas moi une chose est sûre je suis drogué donc c'est fini j'aime le foot je l'aimerais jusqu'à la fin mais je me pose la question de est-ce que c'est les valeurs que j'ai envie d'apporter à mes enfants plus tard mm. donc euh, je fais avec mais je suis pas certain que j'ai envie de perpétuer l'amour du foot euh avec mes futures générations de, de familles.
1: On vous rappelle, en tout cas, si vous nous rejoignez à l'instant, qu'il peut y avoir des écarts immenses hein, entre les joueurs sélectionnés à la Coupe du Monde, entre un Kylian Mbappé, par exemple, qui touche 128 millions de dollars par an et un joueur de, de Super League en Suisse qui gagne en moyenne entre 150 et 180 000 francs par, euh, par, par an. an. Également, on peut parler des sélectionneurs. Également, John en parlait un peu tout à l'heure. Est-ce que vous trouvez justifié qu'un anti le sélectionneur allemand, c'est le mieux payé en grange 6,5 millions d'euros par année
0: c'est une autre question. De toute façon, le débat pour les entraîneurs et même que pour les pour les joueurs. Après, pour pour revenir sur ce que dit ce que disait Mathieu euh, et puis certains de nos auditeurs, c'est positionner le le débat sur le plan de l'utilité ou pas. Euh, je, je pense que c'est pas forcément le bon angle pour pour attaquer parce que euh, de toute façon, si on le place, si on va sur le terrain de l'utilité, forcément les footballeurs sont sont trop payés et, et mais aussi les acteurs de cinéma, mais aussi les chanteurs, etc. Tout ce qui tourne euh, autour du divertissement donc je, je pense que ça fausse un petit peu le débat mmh. et puis quand on parle de salaire de joueurs il ne faut pas oublier non plus la multitude euh, de joueurs euh, qui, euh, qui ne touchent pas les, les sommes justement que touchent, que touchent les, les stars, qui commencent très jeunes dans des, dans des centres de formation bah, juste, vrai, il y en ouais. a très peu qui sortent parce que la concurrence est forte il euh, ne faut pas oublier que les, la carrière est courte hein, en, en moyenne à peu, près, à peu près 10 ans, souvent il y a des joueurs qui, a, qui arrêtent beaucoup plus tôt parce qu'ils sont blessés il y, a des, il y a des joueurs qui sont également au chômage et quand on ramène tout ça sur la, la durée en fait d'une vie professionnelle, en gros 40 ans, ben on s'aperçoit que la plus grande majorité des footballeurs dans le monde touche finalement un salaire moyen euh, mo moyenné, on va dire sur euh, sur 40 ans, qui est pas si important que ça. Hein. Ouais, mais après, c'est un choix d'être footballeur et la reconversion est possible. On l'a vu ces dernières années avec soit commentateur, soit aussi, entraîneur, mais pas toujours soit... facile. Pas et, toujours facile. Et, et ce on va sont toujours les pleins, non Mario. Non,
2: on ne va pas non non, plus. les plus. Ouais, non, non. Ouais,
0: oui. et Ce sont toujours les grandes stars, les joueurs les, joueurs les plus connus qui ont la reconversion aussi, la reconversion ouais. la plus facile.
1: Bon, on a parlé pas mal des, des salaires. On peut parler également des primes de la Coupe du Monde. Au total, les fédérations se répartiront cette année 440 millions de dollars. C'est 40 millions de plus que lors du dernier mondial en Russie en 2018. Cette année, les champions du monde toucheront pas moins de 42 millions dollars, alors pas directement pour les joueurs évidemment, mais la fédération vainqueur les Allemands par exemple ont annoncé que s'ils gagnaient la coupe du monde, c'est pas très bien parti, mais les joueurs toucheraient chacun 390 000 dollars donc euh, on va pas les plaindre on a raison, enfin c ça représente quand même des, des sommes énormes et puis euh, pour ce qui concerne l'équipe de Suisse, l'association suisse de football n'a pas voulu donner de chiffres, mais le Blick nous apprend quand même que pour la première fois, des primes seront versées uniquement en cas de qualification pour les 8 de finale des primes qui augmenteraient ensuite de manière exponentielle d'un tour à l'autre. Vous trouvez bien cette manière de, de fonctionner
2: Moi je trouve ça bien et euh, je trouve ça même très très bien et je peux comprendre aussi ce qui peut être choquant c'est qu'on parle pas de la même chose quand on parle des clubs de foot que quand on parle des nations. Parce que les nations finalement c'est quand même nous, c'est le sport amateur, c'est les, les, les clubs le week-end, etc. Euh, donc peut-être que c'est un peu plus injuste quand on parle des pays que, que, que les clubs euh, mais je trouve ça très bien. Moi, moi je pense qu'il faudrait ruisseler. Moi je mettrais un impôt très honnêtement un impôt pour le foot amateur parce qu'en en fait sans les éducateurs du dimanche en fait il n'y aurait
0: personne il n'y aurait aucun joueur mmh. qui ne serait professionnel et bon et c'est peut-être justement un peu mal réparti c'est très fois. mal réparti oh ouais. au plus les fédérations sont riches au plus après elles irriguent aussi le, le football amateur ce qui est très sain c'est tout ce qu'on souhaite
1: Bon, vous le savez, on martèle le message tous les jours, de 9h à 9h30, le Qatar est le centre justement du sport mondial pendant ce mois de, de Coupe du Monde de Foot. Mais est-ce qu'on peut dire que le pays du Golfe a une véritable culture sportive C'était l'un des, des reproches que l'on entendait un peu avant la Coupe du Monde, en plus du désastre écologique et du non-respect
0: des, des droits humains, Fred. Alors, si, si le mondial met le Qatar sous les feux de l'actualité en ce moment, il faut savoir quand même que le développement par le sport est une véritable stratégie du pays et elle a démarré dans les années 80. On rappelle d'ailleurs que le Qatar est un tout petit pays, un hein, 3 millions d'habitants qui n'est qui indépendant que depuis 1971 et qui, dé, qui dépend pour l'instant essentiellement des hydrocarbures. Il y a du gaz quand même jusqu'au siècle prochain, mais le grand-père du tchèque actuel avait jugé vital de diversifier son économie avec une double idée, se faire accepter sur la scène internationale et s'y imposer, mais également trouver des sources de revenus lorsque il y aura moins de, ou plus de gaz. Et le choix de, de la diversification il a été bâti sur le sport et la déclinaison de son business.
1: Et comment s'est construite finalement cette stratégie au fil
0: du temps alors, il y a d'abord eu un petit coup d'essai avec l'organisation en 1976 de la Coupe du Golf en, en football, mais véritablement cette stratégie, elle a démarré plus tard avec le tennis, qui était la passion du père du Tchèque actuel. Et c'est en 1993 que le Qatar entre au sein de l'ATP, la puissante organisation du, du tennis professionnel, avec l'organisation de l'Open de Doha, l'Open de Doha, qui est un tournoi qui est très prisé par les stars du tennis. On a vu plusieurs fois jouer et Federer et Nadal et Djokovic, et ensuite il y a eu le golf qui est arrivé avec le Qatar mas euh, Master et une accélération euh, derrière dans les années 2000 avec notamment, et ça a été très important dans le développement de la partie sportive le lancement d'une chaîne, chaîne de télévision comme Vitrine le nom de la chaîne c'était Al Jazeera et euh, elle est devenue Bing Sport en 2003. Derrière, il y a eu également une politique de naturalisation massive de la part du Qatar dans tous les sports, notamment le handball, l'athlétisme. Le foot a été euh, ciblé et euh, donc il y avait même une liste de joueurs européens à qui on a proposé en fait une, une naturalisation et c'est la FIFA qui a mis le, le haut là. Et le gros coup aussi euh, du Qatar, c'était en 2002 avec la nomination du prince héritier Tamine qui devient à 22 ans, le plus jeune membre du puissant euh, CIO.
1: Et alors, à quel moment est venu euh, justement se concrétiser l'organisation de très grands événements sportifs
0: En fait, c'est en 2006 hein, avec euh, l'organisation des Jeux Asiatiques qui ont, euh, qui ont accueilli euh, 45 délégations. L'événement est un gros succès et du coup le Qatar décide de monter un dossier pour se porter candidat au Mondial 2022 et euh, de, euh, le, on se rappelle le 2 décembre 2010, surprise, mmh. Qatar sort vainqueur devant les états unis et 7 mois plus tard, l'autre coup spectaculaire c'est bien sûr le rachat par le Qatar du PSG et c'est probablement pas terminé. Avec comme président un ancien tennisman.
1: En plus. Eh bien merci beaucoup Fred pour ce point détaillé concernant finalement l'attribution du mondial au Qatar. L'émission n'est pas finie. Dans un instant, on retrouvera l'homme qui s'est vu attribuer le jeu de sa tourne paron et personne n'oserait le remettre en question. C'est Mathieu, restez là. Doha 7693 km. Ou sinon, écoutez